שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקסייה ולבית הישראלי לפודקאסטים לעסקים. אני טל ארמן ואני שמח לארח הפעם את שחר דוד שפילמן, מאמן אישי. שלום שחר, תודה שהצטרפת לפודקאסטים לעסקים, מה שלומך? שלום טל, ברוכים הנמצאים, כיף להיות כאן ותודה שהזמנת אותי. בשמחה. שחר, בוא תספר קצת על עצמך ואיך הגעת לתחום הזה של האימון האישי. אוקיי, אז הגעתי לתחום של אימון אישי דרך איזושהי חקירה פנימית שעשיתי בשנים האחרונות שלו. לפחות שלוש שנים כבר. עברתי לא מעט תפקידים בדרך, החלפתי עבודות לא מעט, ובזכות בת זוגתי היקרה דפנה, שתמכה בי והאמינה בי כל הזמן, בעצם היה לי את האפשרות הזאתי להתעמק בחקירה שלי הפנימית. כמו שאומרים, מי אני, מה אני? עלו הרבה תשובות, נפתחו גם לא מעט שאלות חדשות. פשוט מתוך אותה חקירה הגעתי לקואוצ'ינג, הגעתי ללמוד את התחום הזה ולעסוק בו. כמה זמן למדת והיכן? למדתי כשנתיים, אני עכשיו נמצא בתהליך הסטאז' זאת אומרת שכבר מתחיל לעבוד אבל עדיין מקבל הדרכות דרך גומה, גומה זה הארגון בו למדתי, מכללה שנמצאת בכל הארץ, בכפר הירוק זה המקום בו אני הייתי ואני יכול להוסיף שמצאתי בתחום הזה ממש עוגן כי הוא הפוקוס בתוך הקואוצ'ינג זה על, על האדם, על, על לשקף את עצמו לעצמו, עצמה, פיתוח מודעות ויכולת להתבונן על עצמנו וזה מה ששאב אותי לתוך התחום הזה. אז בעצם חווית את זה על עצמך ועכשיו אתה מעביר את זה הלאה לאנשים שמתאמנים אצלך. בדיוק ככה. אתה מאמן במפגשים אישיים של אחד על אחד או גם קבוצות? כרגע אני מאמן מפגשים אישיים אחד על אחד. אני כן חושב לפתח את זה לקבוצות בהמשך. הבנתי. אלה, אלו תחנות עוברים המתאמנים אצלך, אצלך. מה, מה, מה השלבים? אוקיי, okay, אז יש, המתאמנים אצלי עוברים את התחנות המוכרות אה, של העולם האימון, אה, שזה בעצם, אפשר ככה בקצרה להגיד, היכרות, איתור אה, חוזקות בערכים אישיים, בניית חזון בהתאם, תוכנית פעולה, אה, מה בתרמיל, ליווי ביצוע, אם זה סיסמאות אני יכול לפרט. אתה אה, מוזמן אה, לפרט, בהחלט. אוקיי, okay, אז בגדול מדובר uh, פשוט על, אחרי שאנחנו בונים, לומדים, הבן אדם לומד להכיר את עצמו מחדש, את החוזקות שלו ואת הערכים שלו, בהתאם אליהם הוא בונה חזון שמבוסס על איזשהו חלום, שאיפה, משהו שהוא רוצה להגשים, ואז אנחנו מתחילים לבנות תוכנית פעולה ממש uh, מסודרת עם יעדים ומטרות, שמה הוא צריך לעשות צעד אחר צעד. אנחנו חוזרים למה בתרמיל, שזה בעצם החזרה לחוזקות ולערכים, מה שנקרא, מה, מה הצידה שלי לדרך. ואז מתחיל ממש הליווי ביצוע, שזה תוך כדי שהוא מבצע את היעדים שלו, אז אני איתו, ואנחנו עוברים ככה ומנתחים איפה הוא נמצא ומה הוא עושה ומה האתגרים שלו, וסיום. אבל חשוב לי לומר שברמה האישית אני מוסיף לזה אלמנטים מהעולם שלי, מעולם האומנות והדמיון, ומעשיר את החוויה ביציאות מהקליניקה, להליכות וגם לטבע, ואני שומר על עוד כל מיני אלמנטים של מסתורין ש... שאתה יודע, למי שיגיע. כלומר, מתאמן מגיע אליך עם מטענים מסוימים, שליליים, גם חיוביים, ואתה לוקח את החיובי ומעצים אותו ומוסיף עליו. נכון, נכון. באמת, במה ששונה קצת מטיפול רגיל, במקום להתעמק בבעיה, אנחנו מתעמקים במה יש לי, מה יש למתאמן. ואז משם אנחנו מקדמים את תהליך הצמיחה הזה. הבנתי. עכשיו שחר, מה הקשיים הכי גדולים שנתקלת עד היום מצד מתאמנים שעברו אצלך? 
אוקיי, אז אני חושב שיש קושי אחד עיקרי שנתקלתי בו, וזה היכולת של המתאמן לשים את עצמו באמת במקום הראשון בסדר העדיפויות. כמו שאומרים, באמת זה אימון אישי, המטרה פה היא להסתכל על עצמך ובאמת להתמסר לתהליך, וזה הקושי הגדול ביותר של אנשים, אתה יודע, באמת להעניק לעצמם מתנה ולבוא ולהתמסר לזה. בסוף, בסופו של דבר, זה מה שבעצם דורש התהליך בשביל שבאמת אפשר יהיה להניב ממנו פירות. הסכמה להתמסר, לשתף מהעולם הפנימי, לשחרר ולקבל הכלה, כי המרחב הזה של האימון בסוף הוא מרחב מרפא. עכשיו, מהניסיון שצברת, האם יש איזה מכנה משותף שמצאת בין מתאמנים, למשל משהו שמאפיין גברים מול נשים, או קשיים שונים אשר מאפיינים טווח גילאים מסוים? אני יכול לומר, כן, שהמכנה המשותף, קודם כל, מגיעים אליי מתאמנים בעיקר מטווח הגילאים שלי, אפשר לקרוא להם אולי דור ה-Y, או... גילאי שלושים המוקדמים. אני חושב שבאמת הדבר העיקרי שמשותף לכולם זה איזשהו פוקוס על השלילי. זאת אומרת, זה מאוד קשה, זה כנראה עובר ככה מדור לדור או משהו. מאוד קשה לעשות את הסוויץ' הזה בראש, פתאום להסתכל על, על מה כן יש לי ולנוע מהמקום הזה. רוב האנשים נעים עדיין מהחוסר. זה, זה המחנה העיקרי. לגבי דור ה-Y ראיתי בטלוויזיה לפני שבוע, אם אין לו תוכנית, על... על כך שהם מעידים על עצמם שהם לא חוסכים לעתיד, הם חיים את הרגע, לא מעניין אותם מה מעבר לפופיק, מה יהיה בחורף הבא או בעוד כמה שנים, פנסיות, משפחה, ילדים, פשוט חיים, נהנים את הרגע כי הם לא יודעים מה, מה יהיה מחר. איך, איזה תובנה אתה יכול להביא למישהו שלדעתי כביכול נהנה מהחיים, אבל בעצם הוא לא באמת שלם עם עצמו? קשה לי לומר בוודאות שהוא לא שלם עם עצמו, כי זה נראה לי מאוד כל מקרה לגופו. זה נראה לי פשוט גיל, גם אני עברתי את הגיל הזה, אמנם אני לא שייך לדור הוואי, אבל אתה יודע, עברתי את הגיל הזה. אתה מאוד מבולבל ב... תראה, ההורים שלנו, או שלי ושל הדור שלי, באזור תחילת גיל ה-20 היו מסיימים את הצבא. מתחתנים, לפעמים תוך כדי לימודים, לפעמים אפילו לפני לימודים, מביאים ילדים מהר מאוד, ומקום העבודה הראשון או השני שהם היו נכנסים אליו, הם היו יודעים שזה מקום עבודה, בדרך כלל זה היה עד לפנסיה. זה השתנה עם השנים, היום אנשים מחליפים ארבע קריירות לפעמים במהלך החיים. אבל בגלל המגוון האפשרויות שיש, אז אנשים לא, לא באמת יודעים... מה הם רוצים מעצמם? הם הולכים לאיבוד לפעמים בין כל מיני תחנות. אז אולי לרגע הם מאושרים, חיי הרב אקוטנה לצורך העניין, יציאה עם הרבה נשים, החלפת הרבה עבודות, להרוויח כסף, אבל הם לא, לא מסתכלים קדימה שזה כן אפיין את הדור שלפנינו. אז, אז אני חושב שאתה יודע, הכל 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 משתנה, גם ברמה שאנחנו אולי לא יכולים להבין. עדיין לפחות, המון המון דברים שמאפיינים את הדורות הקודמים אה, הופכים ללא רלוונטיים, גם אם אני רוצה שהם יהיו רלוונטיים, הם פשוט נעלמים, כמו למשל הפנסיה באמת. זה משהו שממה שיצא לי קצת לחקור על זה, אני מבין שלדור שלנו הפנסיה הזאת ברובה לא תתקיים בכלל. כל מה שאנחנו שומרים ככל הנראה ילך לטמיון. אז אה, גם זה חשוב לשים על השולחן. וברמה הזאת של, אתה יודע, אגב, זה מגיע מהמזרח, אני חושב, המקום הזה של לחיות את הרגע. Mm-hmm. למשל, הייתי בתאילנד וקניתי איזה ציוד למצלמה שלי, ונכנסתי לחנות שקטה, ברגע שיצאתי מהחנות, שילמתי את הכסף הזה עבור הציוד, יצאתי, מיד החנות נסגרה על המקום, שמעתי את התריס נסגר, הם פשוט הלכו, אתה יודע, לשתות את הבירה או מה שהם... הם עשו את היומית שלהם ו... וסיימו. כן. 
אז אני לא אומר שצריך לחיות ככה, כי אני, אפרופו קואוצ'ינג, זה גם המון לתכנן ולבנות מטרות ויעדים ולעבוד לעברם. אני, אני מאמין בדרך האמצע, כמו שבודה אמר, שזה בעצם גם לשלב את המקום הזה של, ה, של, של לתכנן ולבנות ו, ו, ואתה יודע, ולחשוב כן קדימה, אבל גם כן להיות ברגע, כי אני חושב שלהיות ברגע, בייחוד בעולם המסכים הזה, זה כמעט בלתי אפשרי היום, כי אנחנו כל כך הרבה הסחי דעת ש... שאתה לא באמת ברגע גם ככה, אז זה חתיכת אתגר. אתה יודע מה, אתה מדבר על, על הרגע ואתה מספר על הדוגמה שלך שקנית מצלמה בתאילנד ויצאת, ומן הסתם, די מהר התחלת לצלם, לצלם את הנופים, לצלם את עצמך, מה שזה לא יהיה. <אח> שמעתי דווקא ריאיון עם בנימין נתניהו, עם ראש הממשלה שלנו לפני איזה שנתיים-שלוש, לפני ריאיון טלוויזיוני. אז כל העובדים שם, של הצלמים, העורכים, המאפרת, כולם לקחו את הפלאפון והתחילו לצלם, אתה יודע, תמונות אישיות איתו, לצלם אותו מהצד והכל, והוא אמר להם, כמה אתם כל הזמן עם המצלמות, תעזבו את זה, תחיו, תסתכלו. כן. כי אנשים עסוקים בלצלם במקום לחיות את ה... את האירוע או להעריך את הנוף, אוקיי? אז אתה, אם אתה מצלם נוף זה יישאר לך, תסתכל אחרי זה, אבל לפעמים הדחף אה, בשנים האחרונות זה לצלם לפני שאתה בעצם מסתכל ויכול להעריך באמת את הנוף כמו שצריך. מסכים איתך. עוד במידה ש... אתה יודע, צילום זה עוד לפחות אתה שם ואתה מסתכל ואתה עושה משהו עם, ה... עם החוויה. יש המון אנשים שכמו שאתה רואה את זה באוטובוסים, אתה יכול לעבור באוטובוס ואתה תראה ש-90% מהאנשים עם, ה... עם הראש כפוף כלפי הטלפון. אין יותר כמעט המפגש של עין בעין, וזה הדבר שהכי חסר. בדרך כלל, בגלל שהתגוררתי באנגליה, אז כשהייתי, אמנם לא בלונדון, אבל כשהייתי קופץ ללונדון, אז תמיד אומרים האנגלים הקרים, גם באנדנגראונד, הם עם הראש, עם הספר, ספר או עיתון. שזה, אני מתגעגע לימים האלה באמת, שאנשים באמת היו קוראים עיתונים או ספרים, היום באמת כולם עם המכשירים הסלולריים או עם האוזניות מקשיבים למוזיקה. נכון. כן. שחר, תגיד לי, יש לך איזה זמן ממוצע של מספר אימונים, פרק זמן של שבועות או חודשים, או שכל מקרה, כל מתאמן לגופו? אוקיי, אז בגדול, כרגע, גם כחלק מהסטאז', אני ממש עובד בצמוד למודל האימון, שזה אומר שהוא... ממש נצמד לתהליך, כי זה תהליך ממוקד ובנוי לעשרה מפגשים, מה שנקרא מצב מומלץ, ומקסימום ארבעה עשר מפגשים אה, בקצב איטי יותר. אה, אני יכול לומר שברגע שאני אסיים את הסטאז' והדברים, אה, אתה יודע, יתנהלו יותר אה, מהמקום האישי שלי, אני כן אה, אנסה להתאים את זה לבן אדם. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה מצבים של שבעה מפגשים, ויכול להיות שיהיה מצבים של חמש עשרה, שמונה עשרה. אבל כן חשוב לדעתי לשמור על איזשהו, אתה יודע, דרך בנויה ומסודרת, כי זה נותן איזה פוקוס בראש מאשר אני יכול ללכת לטיפול גם לנצח. אז כאילו לדעת שאני מסיים, זה גם חשוב. עכשיו אתה מדבר על עשרה מפגשים, אז זה על פרק זמן של כמה שבועות או כמה חודשים? כלומר, אתה לא רוצה שיתפזרו, לא על פני חצי שנה לצורך העניין. נכון, נכון, זה חודשיים, שלושה גג בדרך כלל. הבנתי. עכשיו, היו לך מקרים של אימונים חוזרים? כלומר, מישהו או מישהי שעברו תהליך, ואז הם זיהו איזו רגרסיה וחזרו פעם נוספת? אז לי עוד לא היו מקרים כאלו של אימונים חוזרים, אבל יחד עם זאת, אני כן מצב, זה מצב ששמעתי עליו. לעיתים גם אנשים רוצים פשוט להגיע לאימון בתקופות שונות של חיים. אתה יודע, פתאום יש להם שינוי גדול, או הם עוברים איזה אתגר, והם רוצים ככה הכוונה נוספת. או לחילופין, שהם הגיעו למטרה למשל, לא יודע, למצוא זוגיות, אבל עכשיו הם מצאו, ועכשיו הם רוצים למצוא קריירה. אז 
זה יכול להיות גם מטרות שם. איך אתה מסביר את הקושי הזה באמת של, אוקיי, מצאתי זוגיות, עכשיו אני צריך למצוא קריירה, אבל אני חייב מישהו שיעזור לי. זה משהו שגם מאפיין את הדור, הדור הנוכחי או דור ה-Y? לא, האמת, אני חושב שזה משהו שמאפיין גם דורות קודמים, כי אני בתור ילד למדתי מהסביבה בעיקר את זה שכל דבר שיש לך איזושהי בעיה, יש איש מקצוע שיפתור לך את זה, אם זה פסיכולוג, אם זה מורה, אם זה כל אחד אחר רופא. אף פעם, אף פעם לא הפנו אותי אל עצמי. יכול להיות שזה, אתה יודע, מקרה אינדיבידואלי שלי, ואנשים חווים את זה אחרת בחיים שלהם, אבל מבחינתי הקואוצ'ינג זה לא בשביל שאנשים יבואו לקבל ממני עצה, כי אני לא באתי לתת עצות וייעוץ, אלא אני באתי כל הזמן להחזיר את השאלה אל המתאמן. זאת אומרת, התשובות תמיד נמצאות אצל המתאמן, זה ההנחת יסוד שכל הזמן חוזרים עליה בלימודים. שבעצם אנחנו לא נביא את עצמנו לאימון הזה, אלא אנחנו רק נישאר בגדר, אתה יודע, מדריך שם ש... שמקשיב ונמצא ומשקף, אבל לא מביע את דעתו, כי זו דעתנו ואנחנו לא יודעים מה הבן אדם שמולנו רוצה. אתה יודע מה, בגלל שאני אבא צעיר, אז בוא תן לי עצה, איך <laughs> אני יכול באמת אה, להעביר לילדים שלי, כי הנטייה שלי היא... יש ילדה בת ארבע וחצי, ואם היא מסתבכת קצת עם הבגדים בבוקר, אז היא אומרת, את יכולה, תתלבשי לבד. לצחצח שיניים, את יודעת לבד. אני okay. כל הזמן מטמיע בה את, את יכולה לעשות כל מה שאת רוצה, את לא צריכה את העזרה של מבוגרים. כמובן שאם היא ממש מתקשה והכל, שתבוא ותבקש עזרה. אבל <אח> יש לך איזה עצה אולי, כי אתה מדבר עם אנשים, כמו שאמרת, <אח> <אח> בני, בני ש... מבוגרים יותר, אבל מן הסתם זה מתחיל מגילאים קטנים. על לא לדעת איך באמת למצוא את הדברים אצלך, או איך לא להסתמך רק על אחרים. יש פה גבול דק. אני אתן לך את הדוגמה של האימא פילה, זה סרטון שראיתי לא מזמן, שבעצם הם עוברים עדר פילים את הנחל, והאימא והבן שלה ממש ככה אחרונים, והיא עוברת, ואז הפיל הקטן מנסה לעבור את הנחל ולא מצליח. ונתקע ונופל למים וככה שוב ושוב ושוב, והיא משקיפה מהצד, האימא בוננת עליו, ורק אחרי, אני לא יודע כמה זמן, אבל אני מניח לפחות פתוח איזה שעל או משהו כזה של התכסחות שלו עם עצמו וניסיונות חוזרים ושבים, היא באה ומושיטה לו את החדק. אז אני חושב שזה גם, אתה יודע, העניין הוא כאילו להרגיש את הגבול הזה של מתי, מתי זה מספיק. ו- וגם לתת את ההתנסות, ואת החקירה, ואת הטעויות והנפילות. כן, אומרת... כי האינסטינקט הראשוני הוא ללכת לעזור. זהו. כן. נכון, אז אני חושב שמשהו צריך להיות גם, איזשהו איזון. שחר, תגיד לי, מה מייחד אותך ממאמנים אחרים? כי דיברתי עם לא מעט קואוצ'רים, וכל אחד יש לו את הסגנון שלו, אז מה מייחד אותך לעומת אחרים? אז לאמת שלאחרונה ככה לקחתי גם בעצמי, למדתי שאחד הדברים החשובים... כמו שרוב המאמנים אולי יגידו לך, בתור מאמנים אנחנו צריכים כל הזמן לשפר את עצמנו גם ולהתאמן בעצמנו ולהמשיך להיות בצמיחה ולא לצפות רק להעביר ידע או אתה יודע לקדם אחרים אלא גם להתקדם בעצמנו. ולקחתי מאמנת עסקית כדי לפתח ככה את עצמי ולמדתי, התחלתי לזהות על עצמי שדברים שמייחדים אותי במקרה או שלא נמצאים בתוך השורש אומן או אמן. א' מ' והוא אוחז בתוכו את המילים גם אימון, קואוצ'ין, גם אמון ואמונה וגם אומנות. שלושת אלו ממש הם, ה, אפשר להגיד, המצפנים שלי. האימון מסמל את ההתמדה בדרך והבנייה של ההרגלים החדשים בעזרת המודל שדיברנו עליו. 
האומנות היא מהווה את החלק הסקרן, החלק הילדי שיוצר וחוקר את החיים, ובעצם אני מביא שם את האומן שבי לתוך התהליך, ובעיקר מזמין את המתאמן למצוא חלקים אומנותיים בעצמו ובחיים. והאמון, האמון לדעתי עבורי הוא המימד המשמעותי ביותר, מכיוון שלהאמין בעצמך בעולם המופרע הזה, כמו שלנו, זה קודם כל אמיץ. ושנית זה, אני חושב, בדיוק הפער בין חיים רגילים לחיים צבעוניים ומלאים, חיים עם משמעות ומורשת. אני חושב שכל אחד, כמובן, כל אחד מהאלמנטים הללו מקבל ביטוי ייחודי בתוך התהליך שאני מעביר, וביחד הם פשוט מהווים את כל האלמנטים שיש בי ומה שמבדיל אותי מכל מאמן אחר. דיברת על אמון, אני מניח שזה אולי הדבר הכי חשוב. נכון. והראשון. כשאתה נמצא מול מתאמן או מתאמנת, יש איזה פרק זמן שאתה ממוצע, שאתה מרגיש שאוקיי, קיבלת את האמון מהצד השני? קודם כל, כן, אני חושב שהאמון בדרך כלל הוא די מהיר יחסית, זאת אומרת, היום בן אדם, היום כאילו מרגיש לי שאנשים רוצים לעבוד עם אנשים ופחות עם בעלי מקצוע ועם, אתה יודע, תפקידים ושמות. פחות פסיכולוגים ופחות כדורים. כן, בדיוק. אתה רוצה להרגיש שיושב מולך בן אדם והוא רואה אותך והכול. ובסופו של דבר אני חושב שהדרך עבורי, אני מגלה את זה ככה, as I go, זה שככל שאני ממקד את האדם להאמין בעצמו, אז, אז האמון, האמון בי גם קורה על הדרך וגם הופך לפחות האישו, כי אני לא העניין. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מחזירים את הבן אדם לעצמו, ואז האמון בעצמו זה מה שמוביל אותו ומנחה אותו. יש לך איזה מקרה מעניין, כמובן, בלי לגלות יותר מדי מידע, איזה מקרה קיצוני או יוצא דופן, או ממש ממש מעניין שיצא לך להתקל בו? יש לי מקרה מעניין, אני לא יודע אם הוא קיצוני, אבל הוא מעניין, לדעתי. הגיעה אליי בחורה שהתעניינה מאוד לפתח את הקריירה המוזיקלית שלה, ואת המשחק, והיה לה הרבה בלבול סביב לאן היא רוצה להתקדם, ומה בדיוק חשוב לה הכי הרבה, וכל זה. ולאט לאט ככל שהתהליך... התקדם, אז היא זיהתה שהדבר הכי חשוב לה, זה באמת, זה היה מילים שלה, אני לא הכנסתי לה את זה לפה, זה להאמין בעצמה ולהרגיש שלמה בעצמה. זה היה, זה הפך להיות המטרה שלה. ככה, לאורך התהליך, ממש הרגשתי שהיא מצד אחד מאוד מאוד רוצה, מצד שני נורא קשה היה להתמסר. היא פתאום שוכחת, היא פתאום לא עושה את המטלות, היא פתאום לא מגיעה מבטלת, כל מיני דברים כאלה. ומצאתי את עצמי שבסוף אני ממש יש, מתבקש שאני אכיל את זה, שאני אכיל אותה כמו שהיא, את המצב, אתה יודע, עם כל השינויים, עם כל הנפילות, עם כל הדברים, ממש כמו ילד שלומד ללכת. ובסוף קיבלתי ממנה משוב כל כך מדהים, שעד היום אני קורא אותו ואני דומע, שמבחינתי עשה הכל. פתאום הבנתי במבט על כזה, מה היא עברה שם, זאת אומרת, מה אני חוויתי שהיא עברה, לעומת מה היא באמת עברה. איזה שינוי משמעותי זה היה בשבילה. כנראה שהרבה דברים אנחנו לא רואים, ופתאום, אתה יודע, זה מתגלה. אתה יודע, כשסיפרת את הדוגמה הזו, אז מה שעלה לי לראש זה לעשות סוג של טיפול של אפטר שוק, כלומר, לתת, להציב לה איזה גבול, בגלל שהיא מאחרת לפגישות, או מבטלת, או מורחת את הזמן, אז להציב כזה מין איזה גבול כדי שהיא תתאפס על עצמה, ובעצם אתה לא עשית את זה. הרמת רגל מה, מהדוושה ובאמת uh, התמסרת לה בדרך שלה ובעצם אתה אומר זה מה שהייתה צריכה. אולי, אולי ניסיונות מהעבר באמת ניסו לכפות עליה 
לעשות שינוי, כי היא ביקשה לעשות שינוי, אבל ניסו לקפוא, שזה יהיה בכפייה יותר ולהכריח אותה. ואתה בעצם לקחת צעד אחורה ואוקיי, נעשה את זה בדרך שלך, וזה מה שהצליח. כן, זה, כן, האמת שזה היה מפתיע גם עבורי, כי אני גם, היה לי מקום, אתה יודע, המון מהמקום הזה, באמת, שרוצה לעזור, נורא רציתי כן להציב גבולות, אבל קיבלתי הנחיה כזו גם, שבעצם, יחד עם אינטואיציה, באמת, לתת לה את הדרך שלה, וכנראה שאנשים עוברים דרך לפעמים גם שאנחנו לא רואים את זה. ו... למרות שזה גם יכול, ש... היית יכול לאבד אותה. אבל זה תמיד, מן הסתם, כל אחד באישיות שלו. נכון, וגם איבדתי מתאמנות אחרות, אולי מסיבות כאלה או אחרות, אבל אני מאמין בדרך שלי, ובסוף גם חלק מהעניין הוא להגיע לאנשים המדויקים שאתה באמת יכול לעזור להם. שזה בסדר לאבד גם מתאמנים, כי מן הסתם אתה לומד על זה, ו... It wasn't meant to be. בדיוק. נכון. שחר, תגיד לי, יש לך איזה מסר חשוב שאתה רוצה להעביר למי שמקשיב לנו, למי שמחפש באמת אנשים כמוך? אני חושב שהמסר שהכי חשוב לי להעביר מדבר על מה שדיברנו קודם, על האמון והאמונה. ממש כמו אמונה באלוהים, בדת כלשהי, או אוהד של קבוצת כדורגל. מי שהולך עם זה, אתה יודע, עד הסוף, הוא נותן את הלב, את הנשמה לאמונה שלו, לקבוצה שלו, הוא ככה, כל כולו בזה. אני שואל, האם זה ככה גם בנוגע ליחסים שלנו עם עצמנו? זאת אומרת, האם אנשים באמת הולכים עם עצמם all the way ובאמת נמצאים שם עבור עצמם? כי זה לא פשוט. זה מבחינתי, לזה אני מעודד, ואפילו אני אגיד יותר מזה, לשם ככה אני קיים. להאמין, להאמין, מציע לאנשים להאמין בעצמם. פשוט מכל הלב, בלי להסתכל אה, לאחור, בלי לעצור, ובעיקר בלי לנסות להבין, פשוט להאמין. אה, כי בעיניי זה הגורם הכי משמעותי לאושר. אדם שמאמין בעצמו הוא אדם שפשוט מאשר את עצמו, וכשאתה מאשר את עצמך אז אתה מאושר. איזה תירוצים למשל אתה שומע ממתאמנים על כך שהם לא יכולים או לא מצליחים או לא מאמינים בעצמם לעשות איזה שינוי מסוים? כי אני יכול לחשוב על... אנשים שעובדים כל היום ומגיעים בערב, ואז יש את האישה ואת הילדים, ומטלות, וקשיים כלכליים, ו... <אח> וכל המחיה של היום, אז הילד רוצה ככה, והילדה רוצה ככה, והאישה רוצה אחרת, ואתה מרגיש שאולי אין לך זמן, או אין לך זמן באמת להקדיש לעצמך? איזה, איזה תירוצים במרכאות שמעת? שהצלחת <אח> ל- לנטרל? אין סוף תירוצים בגדול, תמיד זה יכול להיות אין לי זמן, יש דברים יותר חשובים לעשות, אני צריך מיד את הכסף כמו שאמרת, צריך... יש המון המון דברים ש... שבאמת כל הזמן כמו, כמו פרסומות והמסכים, כל דבר מסיח את דעתנו וקורה לנו שאנחנו נעשה אותו ו... וניכנס אליו, ו... ואתה יודע, ולהאמין בעצמך זה בעצם שוב להיכנס פנימה וזה נשמע מוזר אולי וזה נשמע לא בדיוק הכי סקסי ולא קל לאנשים לעשות שינוי כזה. תירוצים שמעתי מלא, ממשיך לשמוע, ואני יכול להגיד לך גם ברמה אישית שאני לפעמים גם מוצא את עצמי מתרץ לעצמי, וזה זה, זה כמו, זה כמו גלשן, זאת אומרת, אתה צריך לעלות כל פעם שוב על הגל הזה, ולתפוס אותו, ולהישאר עליו, ואז יהיו נפילות, אבל אתה יודע, להרים שוב ולתפוס את הגל הבא, כאילו, זו האמונה. אבל אתה מאמין שכל אחד יכול לעשות כל דבר אם הוא באמת רוצה לעשות את זה, אם הוא ישקיע את כל כולו, אין סיבה שהוא לא יגיע למטרה, ליעד מסוים שהוא יציב. כן, אבל הגרוש ללירה בעיניי מעבר להשקיע את כל כולך, שזה חשוב, אבל זה גם יכול להיות מטעה, כי לפעמים אנחנו חושבים שלעבוד קשה מאוד ולקרוע את התחת, מה שנקרא, 
זה מה שיגרום לתוצאות, ובעיניי זה דווקא יותר קשור לאמונה. עכשיו, אמונה זה, זה, זה מונח ש, שלא פשוט להסביר אותו בעיניי, כי, כי, הוא, לא, כי הוא, לא, הוא לא קשור לשכל כל כך, הוא יותר רגשי, ואז נדמה לי שזה הגרוש ללירה, בעיניי לפחות. אם אני באמת מאמין, אז החוויה שלי אל מול אנשים שאני פוגש, אל מול עצמי במראה, נראית אחרת לגמרי, מאשר אם אני, אתה יודע, בספקות. כלומר, יש מן הסתם הרבה ספקות, הרבה ספקנים, אבל אם אני מספיק חזק להאמין בדרך שלי ובמה שאני יכול לעשות... ולהתמיד. ולהתמיד. הבנתי. שחר, חוץ מאימונים אישיים, מה אתה עוד עושה? הרצאות, סדנאות? חוץ מאימונים אישיים אני גם צייר ומאייר, אני עושה אמנות מופשטת, מצלם, עורך וידאו. זה ככה עולם, הצד האומנותי, ובימים האלו אני גם בונה תהליך צמיחה אישית כזה שהוא מבוסס על קבוצה, הוא יהיה אונליין, כנראה בוואטסאפ, והמטרה שלו זה יכול מאוד להיות להגיע גם לקבוצה פיזית בהמשך. בעצם גם, אתה יודע, לעשות תהליך דומה לאימון, אבל בצורה קצת יותר קלילה. הבנתי, ואם רוצים ליצור איתך קשר, איך אפשר? אז אפשר קודם כל בטלפון שלי, 052-899-7188, או במייל שלי, שאני יכול גם להגיד אותו, זה www.148yystrudelgmail.com, וגם בפייסבוק אני מופיע כמאמין אישי, שחר דוד שפילמן, זה דרך שלי להזכיר לאנשים להאמין בעצמם, שאני אאמין בהם בהתחלה והם ימשיכו. נהדר, שחר, תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין לשמוע. תודה. ואני לפני, בשמחה, ולפני סיום אני רק רוצה לציין כי אנחנו בפודקאסייה לעסקים, פודקאסטים לעסקים, מעניקים שירות, מלווים, עוזרים לעצמאים למתג את עצמם, לפרסם את עצמם, דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלהם, בדיוק כמו הפודקאסט ששמעתם זה עתה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לעמוד הפייסבוק שלנו וליצור קשר, ועד הפעם הבאה, להתראות.